0: Querido Padre Pedro, meus irmãos, minhas irmãs. A riqueza da palavra de Deus sempre nos impressiona. Cada vez que a gente mais a igreja vai como mestra, como mãe, tendo paciência conosco e nos esperando no crescimento como um pai e uma mãe espera o crescimento de um filho ou de uma filha. Assim a santa mãe igreja também com a sua palavra, que é a palavra de salvação, que é Jesus, vem nos trazer hoje uma mensagem com essa alegoria inicial na primeira leitura do pastor, pastor de rebanho. Não é? Mas vamos fazer uma retrospectiva da semana passada. A semana passada o Senhor enviava os apóstolos, não foi isto? o Senhor enviava os apóstolos para a missão e mais um pouquinho mais adiante nós vamos falar como já ouvimos no evangelho de hoje hoje os apóstolos voltam voltam e tiveram muito trabalho e foram prestar contas ao mestre o mestre disse tem que ter um descanso vamos descansar um pouco mas à medida que eles tomaram a barca e foram caminhando para o descanso, para ficarem sozinhos com o mestre, o Senhor Jesus, o povo, o povo sedento ia ao encontro. E quando chegaram lá de barca, uma multidão esperava. Aí aquela frase de Jesus, né? Como ovelhas sem pastor. Novamente a imagem do pastor. Mas o profeta Jeremias, na primeira leitura de hoje, ele quando fala já no, no início, o profeta Jeremias, na verdade, seria bom a gente fazer também, uma, se reportar também às três instituições do Antigo Testamento, ou as instituições antigas, que era a monarquia, o sacerdócio e o profetismo. E no profetismo tinha os profetas que eram aqueles ligados à corte e aqueles que não eram ligados à corte, que eram os profetas independentes. Os ligados à corte, do rei, automaticamente eles eram subordinados a falar aquilo que o rei queria. Porque para Israel, o povo de Israel, o rei tinha que ser aquele que fosse canal, canal das graças de Deus. Não era o rei, um rei como os outros povos, assim o povo de Israel pensava. Mas os profetas, muitos deles ligados à corte, diziam aquilo que iria agradar o ego do rei. Mas o profeta Jeremias não. É um profeta independente. E ele, já no início da primeira leitura de hoje, ele diz assim. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Ele está falando aqui dos reis do seu tempo, que eram estes pastores, Josias, Ezequias, é, Joaquim, os nomes dos reis dos governantes do seu tempo então ele faz dar uma palavra de advertência, uma palavra de juízo ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar o rebanho, rebanho aqui também é uma palavra rebanho aqui se refere aquele pequeno pastoreio, daquelas pequenas é, não é um rebanho de, de, de animais grandes mas de animais pequenos ou seja, está se falando aqui dos desvalidos do, dos excluídos, daqueles que estão necessitados é isso que o profeta aqui faz essa advertência ai de vocês que não cuidam do povo ai de vocês governantes que não cuidam do povo e... Ser profeta não é fácil. Mas o profeta vai dizendo mais. Deste modo, isto diz o Senhor. Porque o profeta Jeremias muito cedo foi chamado e muito cedo também foi dito a ele. Você tem que dizer aquilo que eu te disser, diz o Senhor a ele. E ele cumpre piamente. Doa a quem doer. Né? E ele começa. Aos pastores que apacentam o meu povo. Ou oh, deveriam apacentar o povo. Mas o que eles fazem? vós dispersaste o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações o profeta está falando coisas que não agrada o rei agrada? não, não agrada porque ele está dizendo que eles estão fazendo coisas não, que desagradam a Deus se o, o rei é aquele que é um canal, é um sacramento da graça de Deus para governar e cuidar de todos, de todo o povo, especialmente daqueles mais frágeis. E os reis de Israel, Josias e daí por diante, não estavam fazendo isso. Mas o profeta não fala só palavra de juízo, palavra dura. Ele faz a promessa também. Mas antes, ele diz assim, e eu reunirei o resto de minhas ovelhas e de todos os países, por onde forem expulsas, e aí farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e se multiplicarão, ele está falando aqui do exílio da Babilônia, o rei gostaria de ouvir isso, e Nabucodonosor toma, tomaria conta daquele povo, levaria, e aquele povo passaria um sofrimento terrível, Nenhum governante gostaria de ouvir essas coisas. E o profeta Jeremias fala, mas ele diz, suscitarei para elas novos pastores, ou seja, para aquele rebanho, aquelas ovelhas que foram expulsas, que ele traria de volta, ele traz e suscitaria, quer dizer, levantaria aquele povo, ergueria aquele povo como uma nação forte, firme, Suscitarei para eles novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais medo e angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Agora vem a frase que eu mais gosto e que está aqui no versículo 3, 5. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Para valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão Senhor, nossa justiça. Ele só faltou falar, né? Quem seria este? Este rei, este bom pastor é Jesus Cristo este bom pastor é Jesus Cristo é o, senhor, é, o, é o Senhor o Senhor é o pastor que nos conduz já nos diz o salmo, né então, por isso que eu fiz esta, quis falar das três instituições, para fazer uma ligação com as três funções a tríplice missão de Jesus a tríplice função de Jesus quando ele vem não é? Quando nós batizados também, quando nós recebemos o batismo, nós somos mergulhados, inseridos nessa missão também de sacerdote, profeta e rei. Hoje a gente se foca mais no reinado, porque era uma das instituições e a primeira leitura foca no reinado. Mas eu estou fazendo um link porque São Paulo nos dá esse suporte para isso na segunda leitura de hoje então a tríplice missão de Jesus Cristo sacerdote, profeta e rei vamos só relembrar nós participamos dessa missão e participamos como igreja que é sacramento universal de salvação cada um de nós batizado sacerdote é aquele no antigo testamento se doava coisas no, na liturgia do templo hoje Jesus, o novo sacerdote, nos faz participar desse sacerdócio dele. Ele se oferece, se oferece, não oferece coisa nem animais, é oferecimento de si mesmo. Então cada um de nós batizado é chamado a essa missão: de se oferecer, de se entregar a si mesmo. Para quê? Para fazer aquilo que o profeta disse, cuidar para não deixar dispersar, para fazer a união e não a dispersão. E às vezes nós pensamos que esta mensagem é direta para o pároco ou direta para um ministro ordenado, para um bispo, mas ela é direcionada a todos nós que somos igreja, nós biscristãos batizados. Então, sacerdote oferece a si mesmo profeta aquele que anuncia também com seu anúncio sem agredir, mas denuncia tudo aquilo que está ocorrendo ao seu redor e que faz aquele que é o seu irmão sofrer. E o rei? O rei é aquele que cuida. Só que Jesus ele não é um rei, é um rei diferente dos outros. E nele se inclui essas três, essa tríplice missão, sacerdote, profeta e rei. Jesus não tinha exército. Jesus não tinha uma cátedra bonita para se sentar e de lá dirigir o povo. Jesus não tinha uma escrivaninha onde sentar-se para poder despachar. Enquanto os reis ficavam lá no palácio. E o povo contribuindo para que ele pudesse exercer a função, função que disse no início. O povo de Israel entendia como um sacramento, como um canal de graça, o rei fazendo a vontade de Deus. E Jesus nos mostra na sua missão de reinado esse despreendimento de si mesmo, esta renúncia de si mesmo para apontar que o reinado cada cristão é esse olhar sempre para o mais frágil, e cada um de nós sabe que ao nosso lado, embora nos sentindo nos sentindo muitas vezes frágeis, incapazes essa capacidade Deus nos dá de sempre ajudar a unir a agregar e a cuidar de maneira direta ou indireta dos nossos irmãos mas primeiro a esse vínculo nosso com Deus por isso São Paulo hoje ele fala na segunda leitura já aqui na segunda leitura de hoje da carta aos Efésios na verdade como dizem os estudiosos é, paulinos né? Esta carta era uma carta circular para as igrejas da Ásia ou seja, para todas aquelas igrejas e ele fala o seguinte agora em Jesus Cristo vós que outrora estavas longe vos tornastes próximo pelo sangue de Cristo ele de fato é a nossa paz do que era dividido ele fez uma unidade em sua carne ele destruiu o muro da separação a inimidade ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos meus irmãos veja como essa a palavra fala de paz tantas vezes na primeira leitura também fala apacentará apacentar é o que? é levar a paz se Jesus faz nele, pelo seu sangue pelo seu sofrimento, pelo caminho da cruz, a união entre os judeus e os pagãos porque aquele que não seguia a Torá, que não seguia a lei era quase inimigo ou muitas vezes havia ódios horríveis entre um e o outro o pagão e o judeu uma separação mesmo que se converter, o olhar sempre era um olhar de indiferença e aquele ali é um pagão que quer seguir mas não tem a lei não tem a tradição nossa judaica mas Jesus veio e faz essa união ele faz acaba com essa separação destruindo porque Jesus não é este rei da cátedra Jesus não é este rei do palácio Jesus é este rei que vai ao encontro das multidões por isso ele diz no evangelho quando ele olhou ele disse ele tinha cuidado com os apóstolos vocês precisam de férias, precisam descansar que maravilha, porque os apóstolos chegaram cansados, porque não tinham tempo, quando eles anunciavam as maravilhas de Deus, o profeta sempre anuncia, as maravilhas de Deus, e cada um de nós cristãos, tem esta capacidade, de anunciar as maravilhas de Deus, tem essa capacidade de ver, tantos milagres que diariamente acontecem dentro, da sua casa, na sua vida, no seu caminhar, no seu trabalho, mas os nossos olhares quase sempre é um olhar como os, aqueles reis de Israel que abandonaram as coisas de Deus para fazer as coisas diretamente da sua razão humana. Em vez de ser canais de graça, deixar Deus falar e por isso ser deixar ser conduzido por Ele, não, porque cada batizado também recebe o Espírito Santo. A trindade santa que mora em nós. Deus nunca distancia de nós. Nós é que nos distanciamos dEle. E essa distância que a gente tem dEle, Ele está sempre no nosso coração e sempre pronto a nos atender. Por isso Ele é o pastor que nos conduz. Ele é o bom pastor se nós colocarmos a nossa esperança no ser humano, se nós colocarmos a esperança nos homens, nas mulheres, nós nos decep... No... ficamos decepcionados porque nenhum homem, nenhuma mulher vai preencher o vazio da existência humana. Nenhum. Nenhum homem. Só aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente o homem. Só Ele é capaz. Por isso, São Paulo nos diz: Ele de fato é a nossa paz. E olha, que São Paulo não é qualquer um. São Paulo é um homem de espiritualidade, ele tinha o conhecimento do judaísmo a fundo. Ele disse que destruiu o muro de separação. E o muro de separação aqui era a lei que os judeus buscavam cumprir a risca, a letra e não o espírito da lei. Daí causava a inimizade. Ele não pode fazer parte porque ele não conhece a lei. Mosaica ele não conhece a Torá. Jesus vem e diz, não, eu vim para unir. Eu vim para criar em si um só homem. De, para reconciliar, reconciliar uns com os outros. Pagamos os judeus e reconciliar cada um deles com Deus. Se observarmos na simbologia da cruz, está lá esta relação né horizontal com o irmão e vertical. Melhor, vertical, na vertical da cruz, a nossa relação com Deus, na horizontal, a nossa relação com o nosso irmão do dia a dia. Quis reconciliá -lo. Então veja que beleza é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu confesso a vocês que está aqui, eu escrevi, trouxe escrito, porque nós somos seres humanos e como humanos, nós temos medos. Medo de, de repente, não sair. Mas o Senhor chegou aqui e me deu essa oportunidade das coisas ir puxando como um fio. Talvez, se eu fosse fazer por ali, não saía dessa forma. Mas continuando, é, os apóstolos cansados, e Jesus diz assim, ó, que pena, as férias não, serão, serão suspensas, porque tenho compaixão. Nós temos que alimentar, dar esperança a este povo. Anunciar a boa nova. E o que Jesus faz? Começa a ensinar a cada um e a cada um. Mas essa missão de ensinar e de testemunhar, partindo de Jesus como modelo para cada um de nós, é de cada um. De cada cristão batizado. É a missão de unir. É a missão de cuidar daqueles mais frágeis, daqueles que são as ovelhas pequenas. Mas às vezes também. A ovelha tem que ser orientada. E às vezes até o cajado, o pastor... Tem que utilizar muitas vezes. O que hoje nós chamaríamos assim? Tem que dar uma chamada de atenção. Botar na linha reta. No caminho do bem. E o caminho do bem sempre é o caminho de Deus. Nós somos assim. Nós somos tendenciosos. Padre, padre Horácio Bernardes. Muito simples. Sempre falava assim. A gente tem uma queda para o pecado original. Uma queda para o pecado original. Na sua simplicidade. E ele fazia gestos muitas vezes aqui, não é? é? Diante do altar do Senhor. mostrando nas suas homilias que eram ricas também. E a gente tem uma queda para o pecado. E muitas vezes nós olhamos só o nosso próprio umbigo. Não é isto? Olhamos para nós mesmos e achamos que somos os tais que precisamos toda atenção. Ah, porque Padre Pedro essa semana não falou comigo, eu já fico chateado com ele. Quantas vezes, Padre Pedro, a gente às vezes leva às vezes 15 dias sem se falar, mas o funcionamento da igreja do trabalho da igreja permanece, porque somos todos, Padre Pedro, eu, Diácono Rogério, Diácono Luiz Orlando, Dom José... Somos todos os ministros da comunhão, os acólitos. E cada um que está aí como agente de pastoral, a PASCOM, que todos os dias está aqui. Somos todos servidores. Por isso o reinado de Jesus Cristo é um reinado do serviço, da grande diaconia da igreja. Poderíamos até chamar de uma diaconia universal. Porque a é diaconia, ministério, tudo isso é serviço e serviço gratuito de entrega, de doação foi isso que Jesus nos ensinou né? e cuidar daqueles mais frágeis e quem é o mais frágil de hoje que está precisando na tua igreja, dentro da tua igreja estamos vivendo momentos difíceis, todos nós momentos de muito medo, de muita tensão mas de muito desemprego, momentos de muitas dificuldades, de pessoas que ficaram desempregadas, né? catando, é... eu não gosto de falar no lixo, mas que nós não temos ainda o hábito de separar o lixo direitinho, né? mas catando embalagem, catando, enfim, ferro velho para vender, para oferir dinheiro, para comprar o necessário. O nosso núcleo social, Deus provê, mas todos os dias fica ali que sempre vem uma pessoa nova pedindo. Graças a Deus, Deus nunca deixou faltar. Porque não é o diácono, nem padre Pedro, nem o diácono Rogério, não são os ministros em si, somos todos nós juntos que mantemos, estamos ali mantendo o núcleo social, porque somos a igreja da unidade somos a igreja que assume esta diaconia do serviço e muitos anônimos muitos anônimos ajudam muitos anônimos Jesus hoje ensinava as catequistas sempre nos lembram isso elas são assim sempre escondidas como os ministros da comunhão eucarística. Mas ensinam. Tanto aqueles que são catequistas de adulto, e hoje o Santo Padre eleva a condição que já é um ministério há muito tempo. Ele apenas declara isto, ministério de catequista, ministério é serviço, para que todos tenham esta consciência. E ele vem chamando a atenção de uma maneira muito especial. Então, meu irmão, minha irmã, que coisa linda é a palavra de Deus. Se pudesse, eu iria falando toda a vida, mas não posso, porque é apaixonante. Mas, Jesus, este, este Deus que é a justiça, né? como diz o final, este nome com que o chamarão, Senhor, com justiça. Todo aquele que não fizer, que foi ensinado que aprendeu que o caminho é o caminho do sumo bem que é Deus e que nós temos Jesus Cristo como este grande modelo ou como este único modelo e todo aquele que viver viver como Jesus viveu como diz a música do padre Zezinho muitas vezes vai receber perseguições, porque o cristão que não recebe é porque ele, como diz o padre Pedro muitas vezes o padre Pedro fala assim, está afagando egos está afagando egos, quando o ego não é afagado, ah não eu corro mas aquele que é cristão e que nesta triple missão de sacerdote, profeta e rei de que nós participamos como batizados, nós temos que ser de fato e de verdade e levar a paz de Jesus Cristo. Mas a paz que Jesus Cristo dá, não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que nós vimos, a falta, a ausência de guerra. Não, não é isso. É algo muito mais profundo. Ele não disse, não vai ter sofrimento. Disse. Em lugar nenhum você vai encontrar isso. Muito pelo contrário. Um rei cujo trono está ali. vai ter sofrimento sim mas você vai atravessar o sofrimento porque não para na cruz tem a ressurreição a vida nova, a restauração e ele pode ressuscitar cada um de nós na pior circunstância que estivermos hoje ele pode basta ter fé, basta acreditar porque ter fé é acreditar naquilo que nós não vemos porque aquilo que é real, que já se concretizou não é fé. O profeta Jeremias anunciou o exílio da Babilônia. Os reis não viram, o povo não viu. O que deu? O exílio aconteceu. Destruiu tudo. O tempo do judaísmo, enfim. Mas também Deus prometeu que depois enviaria. E este grande rei, este grande senhor, este grande pastor, porque o pastor é aquele que, como disse, para as ovelhas era quem dava segurança, porque geralmente era um homem forte que livrava do lobo, livrava, enfim, do mercenário. Então, o pastor, o bom pastor, é Jesus Cristo, o nosso modelo mas a igreja peregrina ela tem os seus pastores e que bom que tem e que se manifeste também e anuncie e o nosso pastor aqui quem o bonito é padre Pedro ele é o vínculo de unidade e nós temos que muitas vezes ele diz é assim e acabou podemos até argumentar mas é isso, ele é disse. se ele dizer é não, é não Porque Padre Pedro está exercendo uma função, um ministério de pastor aqui nesta paróquia. Como Dom José, na igreja particular de Niterói, muitas vezes Dom José fala coisa para os padres que os padres não gostariam, de, não gostariam de ouvir. Não é? Ah, eu quero férias para tal. Tudo bem, vai ter a féria sim, mas chega uma necessidade especial, como agora aconteceu. É? com nossos dois padres que partiram deste mundo por esta pandemia e o arcebispo teve que imediatamente mudar todo aquele planejamento porque ele está ali para fazer a vontade de Deus o padre Pedro está aqui para fazer a vontade de Deus cada um de nós cristãos estamos aqui para realizar a vontade de Deus eu pediria, terminando entregar tudo isso à nossa mãe porque quando a gente pede à mãe Filho, obedece, né? Como foi na festa de Caná da Galileia. Alta vim, não é chegada a minha hora. E ela disse para os ministros, os servidores, todos nós, membros da igreja, fazei o que ele vos disser. Então, agora vamos saudá-la e essa saudação nossa, Nossa Senhora, com Ave Maria, é em função do ministério do Padre Pedro. Ave Maria.